0: ¿Alguna vez pensaste estudiar en Francia?
1: La toma de la bombilla
0: Un podcast para llevar tu mate a nuevos horizontes Bienvenido
2: en Francia
0: Felipe Clavijo
1: Destino Montpellier Felipe Clavijo es analista de microbiología en la unidad de análisis de aguas de la Facultad de Química de la Odelar Es licenciado en bioquímica, estudiante de doctorado en biotecnología y realizó pasantías en la Universidad de Minnesota
0: Además, fue becado en distintas oportunidades, tanto por la Comisión Académica de posgrados de la UDELAR, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, y la Universidad de Friburgo. Recientemente, realizó una estadía de dos meses en el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Montpellier, luego de haber obtenido una beca del Campus France.
1: La toma de la bombilla
0: No es
3: tu primera experiencia siendo becado, ¿no? ¿Cómo llegás al Campus de France?
2: Bueno, esta surgió porque un amigo mío estaba, había terminado la carrera de arquitectura y estaba buscando para hacer una maestría afuera del país y encontró un, un llamado de la, de la embajada de Francia que ofrecía becas para estudiantes que quisieran hacer una maestría en Francia. Y también, como un apartado extra que era medio extraño, ofrecían también una beca para estudiantes de doctorado que estuvieran haciendo doctorado en Uruguay y quisieran hacer una, una estadía de investigación corta en Francia. Y eh, mi amigo sabía que yo estaba metido en el doctorado de que estaba buscando por hacer alguna pasantía más y me dijo che Félix te puede, te puede copar y tal si sí, era como justo con lo que estaba buscando yo había hecho un curso eh, por suma antes previamente con un equipo de investigación de Francia habíamos quedado en contacto y hicimos un, una investigación en conjunto y publicamos un artículo y ya había quedado la, la conexión y cuando surgió esta beca fue como tal los contacté de vuelta les dije che esta la posibilidad de Postularme por esta beca, no sé si tienen chance de hospedarme por un par de meses. Me dijeron que sí, sí, obvio. Y también me postulé y salió.
3: Entonces, ¿ya habías tenido un acercamiento previo a Francia o por lo menos a la investigación en Francia?
2: Claro, sí, fue medio casual esto. Fue yo, en Twitter académicamente siempre se postulan llamados a cursos y me saltó un curso que era como muy hecho a medida de lo que yo estudio, que son bacterias patógenas de planta. Y sobre todo la parte genómica de, la, de los patógenos. Y el curso se llamaba Genómica de Bacterias, patógenas de plantas. Entonces, está claro, me postulé y, y estuvo re buena la experiencia. Y como parte de ese curso surgió un, un, un proyecto corto de investigación que se terminó publicando.
3: ¿Cómo te manejaste con el idioma? ¿Tuviste alguna dificultad?
2: La verdad que yo iba con pila de, de expectativas del idioma porque no, no hablaba nada de francés y cuando me salió la beca dije voy a ver si, si aprendo un poco lo básico por lo menos para no estar muy perdido y tá, me viajé a Duolingo tipo una aplicación para aprender y, y contacté amigos que, que habían ido al liceo francés y conocían a algún profesor y tá, hice como un mes de clase que estuvo bueno como para no estar... En, como en pelotas básicamente cuando llegara pero no 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 era suficiente como para entender mucho la verdad como una conversación fluida no, no se podía tener así que estaba con miedo cuando llegué pero ni bien llegué vi que qué tan, el, todo, la verdad que el idioma que más se hablaba era inglés como, como así como igualizador ponele porque todo el mundo de ahí hay varios países diferentes mucha gente de de, de África como Madagascar Senegal y muchos sudáfrica, eh, sudamericanos también, como uh -huh. colombianos, argentinos, porque el, la, la meta principal del instituto en el que fui a trabajar es fomentar el desarrollo de países en vías de desarrollo. Entonces, trabaja mucho con, con África y Sudamérica.
3: ¿Cómo fue la experiencia de conocer y trabajar con estudiantes de diferentes países?
2: La verdad que te abre un montón de cabeza porque estás trabajando con gente que no de países que ni siquiera conocía la existencia o no tenían ni más noción de, de, cómo, de, de cuál es el sustento cómo viven no, como, no sé, te hace valorar bastante también eh, las condiciones que tiene Uruguay también, como que es que nos quejamos bastante, pero en comparación
3: ¿Hay alguna historia en particular que te haya llamado la atención?
2: Sobre todo de un compañero de Madagascar que pre nos presentó cómo trabajaban las, él, él trabaja con un patógeno de arroz que es el principal cultivo, cultivo de Madagascar y ta, hace un muestreo de, por, todo, por toda la isla, pero cuando llega a las muestras al laboratorio nos mostró las condiciones y, y, y ta, realmente con mucho, mucho, mucho esfuerzo que, que logran resultados que están muy interesantes. No, no tienen equipamiento para nada y con lo poco que tienen hacen lo que pueden y, y ta, te, te hace valorar un montón la infraestructura de la, de la facultad.
3: ¿Y cómo fue tu experiencia al momento de socializar por fuera del laboratorio?
2: Bueno, la verdad... Eh, el grupo de trabajo era como muy, muy interdisciplinario y había gente de varias ramas y de muchos países y mucha gente como yo, era muy común que viniera gente por pasantías cortas. Entonces, como que tás, la gente que estaba fija en la hotel trataba de, de sacarnos a conocer la ciudad, los distintos bares y conocer un poco los barrios y la, la voy a aparecer en la zona. Y está, estaba la, la mejor forma creo de conocer la ciudad con locales que te muestran qué hay para ver y qué hay para hacer.
3: ¿Y qué tipo de actividades realizaron?
2: Habíamos mucho de salir... A Montpellier en sí es una ciudad bastante chica, ponerle que tiene menos de 200.000 habitantes, pero la mitad son estudiantes, entonces hay mucha movida cultural y de bares, y también está cerca de la playa de, del Mediterráneo, entonces como hay mucho verde, mucho paseo para hacer en bicicleta, entonces organizamos, por ejemplo, ir en bicicletas del centro hasta la playa, conociendo, hay un parque nacional con, con flamencos y... Salidas así, como a conocer la región y, y conocer un poco la ciudad. ¿Qué lugar te gustó más? De, de lo que hice con, con, el laborato, con la gente del laboratorio, lo que más me llamó la atención es que se llama Palava San Flot, que es como, como si fuera un balneario, pero de camino hay, hay como. se genera sal. Se, se, se deja entrar el Mediterráneo en como pequeños lagos muy, muy muy llanos y se deja secar y se hace gran producción de sal. Entonces la vista es muy particular y también alrededor hay como reserva de flamencos totalmente rosados, como si nada.
1: La toma de la bombilla
2: ¿Y cómo era un día tuyo en Francia? Bueno, yo tenía como una hora y cuarto de, de viaje desde donde estaba quedándome hasta el instituto y llegábamos más o menos a las nueve y media y estábamos todo el día trabajando hasta las 6 de la tarde por ahí, y volvíamos al centro. Y, por lo general, cuando nos juntamos entre semanas, sí... Era en el centro donde yo estaba, así que él me quedaba práctico, para mí. Y te salíamos a conocer un poco. Y los fines de semana sí tratábamos de, de hacer algo un poco más en la región, algo más afuera, capaz.
3: Realizaste tu posgrado en el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Montpellier. ¿Hubo algo que te impresionó del lugar?
2: Sí, sí. Sobre todo la infraestructura que tienen, me. Me voló la cabeza la cantidad de, de equipamiento, la cantidad de, de gente de distintos lados, hasta la cantina, no sé, como me, el sistema de, de la cantina como que estaba subvencionado para los estudiantes de doctorado o la gente que venía de afuera. Y mientras que, que, que era muy barato comer ahí, salía menos de 100 pesos un menú que traía entrada, planta principal, postre, clásico de francés, no sé. Y, pero para el, la gente que estaba da, ya eh, fija, contratada, iba subiendo el, el, el precio acorde al, al salario. Estaba como subvencionado para la gente que ganaba menos. Y, y tá, a nivel de infraestructura me llamaba un montón la atención los laboratorios, el, el nivel de seguridad que manejan para evitar que se propaguen patógenos. como Está todo muy, muy bien cuidado, sí.
3: ¿Y tuvieron algún tipo de preparación en cuanto a la seguridad?
2: Sí, eh, lo que me pasó un poco es que eran solo dos meses de que yo llegaba que me iba y, y ponle que las primeras dos semanas y media fueron de, de cursos para de bioseguridad, de, 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 cómo, de cómo trabajar en el laboratorio, que son casi que protocolares, pero hay que seguirlos y, y te, te quita bastante tiempo. ¿Todo eso en inglés? Sí, eh, bueno, en realidad algunas partes fueron, no, no ligué, fueron en francés porque algunos técnicos... Que, que, no, que, que ta, no, no, no hablaban bien inglés, entonces era francesita, seguía lo que se podía. Pero. ¿Y cómo hiciste ahí? Y está y mucho sonreír y sentir, la verdad. Pero, porque ta, es, es parecido en algunas cosas, pero no puedo agarrar mucho más de 30, 40%, no se puede agarrar.
3: ¿No tuviste a nadie que te oficiara de traductor?
2: No, en, no, en ese tour por lo menos no. Éramos por suerte... Tres, tres, un, una española también cayó conmigo al mismo, al mismo momento hizo todo, todo este curso conmigo y entonces como que está por lo menos en, estábamos juntos en no entender mucho y nos dábamos ¿qué te parece que puedo haber dicho esto acá?
3: ¿hay algo sobre lo que tenías una expectativa o una idea inicial de cómo sería que terminó siendo diferente?
2: y sí, 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 seguro yo ta, tenía como un plan de trabajo en mi cabeza que dije ta, va a hacerse así y una vez que llegas se va cambiando sobre la marcha cuando no, no salen las cosas como te esperas. Por ejemplo, yo pensé que tenía dos meses para hacer una cosa y, y la primera semana fue estuvo muy buenísimo. Tuvimos un congreso de todo el equipo que era en un pueblo a, a capaz que cuatro horas de, de Montpellier. Entonces toda esa semana estuvo dedicada casi al congreso y ya se perdió. Después, con el trabajo de, de adaptación al laboratorio también, fueron dos semanas y media más y cuando quise acordar ya me quedaba un mes y una semana para hacer todo lo experimental que tenía en cabeza y, y la verdad que no... era un poco corto, entonces tuvo que redaptar un poco y fue más, más enfocado eh, a la parte de bioinformática, como de trabajo en computadora con, con, con genomas de bacterias y la parte experimental fue un poco más corta.
3: ¿Encontraste grandes diferencias con la manera de trabajar acá en Uruguay?
2: Bueno, es bastante distinto ya, la verdad, porque acá... Eh, Aparte de mis tareas de estudiante de doctorado, tengo trabajo como analista en, en la unidad de NS de agua, y hay como tareas de docente y preparación de material, que como que mi tiempo se termina dividiendo en bastantes partes y, y no puedo enfocarle tanto al doctorado como quisiera. Y en, en, estando de pasantía en un lugar diferente, como que muchas de estas obligaciones no las tengo más y tengo más tiempo para enfocarme en el doctorado. Eso está, está bueno porque básicamente puedo... Realmente dedicarle más tiempo solo a eso.
3: Luego de haber terminado la experiencia, ¿cómo te sentiste?
2: Contento, la verdad que re contento y, y de haber tenido la oportunidad. Por más que en su momento, cuando me di cuenta que no va a ser como yo quería, yo me esperaba que fuera la parte académica con él, eh, me, me llegó un tiempito de darme cuenta que está, no, no, no sé que, que, que pueda cambiar y que, que tengo que aprovecharlo una vez que estoy ahí. Aprenderse, voy a aprender con... Un grupo distinto de trabajo, con gente que trabaja en otras cosas, por más que no, no sea lo que yo tenía planificado, va a ser provechoso igual. ¿Y qué sentís que te aportó esta experiencia? Sobre todo, como de varias partes. como a, Volví y siento que valorando mucho el equipo que tenemos acá, tanto humano como, como no sé, como a nivel de infraestructura, que te, como decía, no, 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 no estamos tan mal como, como capaz que me imaginaba antes de ir con lo que tenemos podemos hacer un montón y un poquito más de... siento que a veces soy medio estructurado y haber estado en un lugar nuevo y ver que no todo sale de la forma que yo me esperaba no necesariamente es negativo, que o sea, capaz que puede serme útil acá si lo puedo trasladar a, a mi vida laboral acá que de no frustrarme tan rápido creo que va a estar bueno.
1: La toma de la bombilla.
2: Tamara Sánchez, encargada de Cooperación
1: Científica y Universitaria de la Embajada de Francia en Uruguay, nos informa sobre los programas de beca ofrecidos por la institución.
4: La Embajada de Francia cuenta con dos programas de beca, un programa de beca que está más eh, enfocado para estudiantes de maestría que quieren hacer una maestría en Francia y también tenemos un programa de becas eh, para jóvenes investigadores y lo que hacemos es tratar de que el, el calendario de las aplicaciones esté al mismo tiempo que las inscripciones en las universidades en Francia. Entonces, así los estudiantes se anotan en, en las maestrías en Francia y al mismo tiempo aplican para la beca siguiendo los pasos que están en, en la página de la embajada y después, cuando ya saben si, si lo, lo, los recibieron en, en la maestría en Francia, ahí después nosotros hacemos la selección y con base a el perfil del estudiante, lo, lo que hizo antes, los estudios que hizo antes en... En Uruguay sí corresponde con la maestría a la cual aplicó y también pues, después es un proceso de selección eh, basándonos en, en la calidad, en la carta de motivación, en el nivel de francés, porque si bien les decimos a los estudiantes que no hace falta necesariamente ser bilingüe o, o tener un cierto nivel de francés para ir a estudiar a Francia, en algunos casos, en algunas materias, en algunas disciplinas y sobre todo en las sociales, sí nos parece que es importante tener un cierto nivel para poder poder seguir las clases y más en maestría, porque muchas veces hay una tesis de maestría que escribir y ahí sí es importante el nivel de francés. Las inscripciones para el programa de becas son de inicios de marzo hasta el 12 de mayo del 2023 y los resultados serán a finales de junio o inicios de julio. La beca es para 12 meses y cubre la mensualidad de 700 euros por mes, la cobertura de salud, los gastos de visa y también en algunos casos la exoneración de la matrícula y eh, también se facilitan los trámites administrativos para la estadía en Francia, pero sin embargo el pasaje aéreo queda a cargo del, del estudiante. Para presentar las solicitudes se mandan la candidatura a onbascac.com. El estudiante tiene que mandar el formulario de candidatura, una copia del pasaporte, un currículum vitae, una carta de motivación y una prueba de que ya empezó el trámite con la universidad para inscribirse. También el último diploma, la escolaridad de, de grado, una carta de recomendación académica, si la tiene y si existiera también un certificado o diploma de nivel de francés y o de inglés
1: la toma de la bombilla
3: qué le dirías a aquellos estudiantes universitarios que están pensando en realizar una experiencia de este estilo
2: que, que se animen sí que se animen la verdad que como que no es impagable la, la experiencia de conocer otra cultura de, de por sí ya, ya vale la pena y, y conocer otra realidad no sé vale la pena y tal, es como que te, te da la oportunidad De conocer mucha gente de distintos lados Ver distintas formas de, de trabajar Y de interactuar Y de puntos de vista distintos, realidades diferentes
1: La Toma de la Bombilla Un podcast producido por Unirradio En conjunto con la Embajada de Francia en Uruguay Y Espacio Campus France
0: Idea original, Maya Blanc y Tamara Sánchez
1: Dirección, Gabriel Galli
0: Coordinación General y Locución, Juliana Dancilio y Ramiro Brianza.
1: Edición y Diseño de Sonido, Gastón Pepe.
0: Producción, Rodrigo Travieso y Yamila Silva.
1: Entrevistas a cargo de Oriana Otero, Marcos Pera, Lucía Chu, Diego Gómez, Tomás Gutiérrez, Juan Martín García, Rodrigo Travieso y Yamila Silva.
0: Identidad Visual, Ramiro Brianza.
1: Plataformas, Diego Gómez.
0: Uniradio Podcast.
1: Facultad de Información y Comunicación.
0: Universidad de la República.